0: Kapitel 12 von der tote Gast. Von Heinrich Diese ist in der Public Domain. Die Überraschung. Ach, der arme Waldrich, sagte Friederike am Sonntage, da sie mit ihrer Mutter aus der Kirche gekommen war, und nun plaudernd mit ihr im warmen Zimmer am Fenster saß und auf die öden Straßen hinabsah, die von Regenströmen rauschten. Wenn er nur jetzt nicht unterwegs ist, es wäre bisher das schönste Wetter zur Reise gewesen, und nun er fort ist, muß auch das Übelste eintreffen. Ein Soldat soll alles tragen können, antwortete Frau Bantes, und willst du eine Soldatenfrau werden, so gewöhne dich zeitig an den Gedanken, daß dem Mann dem König mehr als dir, der Ehre mehr als der Liebe, dem Feldlager mehr als dem Hause gehört, und daß, wenn andere Männer nur ein Tod nachlauscht, dem Soldaten hundert Tode aufpassen. Darum wäre ich nie eine Soldatenfrau geworden. Aber sehen Sie auch hinaus, Mama, wie es in der Luft wütet, wie schwarz der Himmel, sehen Sie doch zwischen dem Regen große Hagelsteine.« Frau Bantes lächelte, denn es kam ihr ein Einfall, von dem sie anfangs nicht wußte, ob sie ihn mitteilen sollte. Endlich sagte sie, »Friederike, weißt du's?« »Heut ist der erste Adventssonntag, wo die Regierung des toten Gastes beginnen soll. Der wüste Prinz meldet sich, scheins, immer mit Sturm an.« »Ich wette, Mama, der Regensturz macht unseren Herbesheimern Himmelangst. Sie verriegeln vielleicht schon am hellen Mittag die Haustüren, damit das lange, bleiche Gesicht nicht eindringe.« In diesem Augenblicke trat Herr Bantes eilfertig mit einem lauten, doch etwas sonderbaren Gelächter in die Stube. Sonderbar war es, weil man nicht wußte, ob es ein willkürliches oder ein unwillkürliches Lachen war. »Tolles Zeug und dergleichen«, rief Herr Bantes. »Geh in die Küche, Mama, und bring die Mädel in Ordnung, sonst werfen sie dir den Braten in die Suppe, die Suppe ins Gemüse und das Gemüse in die Milchcreme.« »Was gibt es denn?« fragte Frau Bantes verwundert. »Wisst ihr's nicht?« die ganze Stadt sagt, der tote Gast sei angekommen. Zwei Fabrikarbeiter kommen mir da atemlos und pudelnaß von der Gasse in die Zahlstube gesprungen und erzählen, was ihnen an zehn Orten schon erzählt worden ist. Mag von dem tollen Zeug kein Wort hören. Geh an der Küche vorbei, die Märkte drinnen lärmen. Ich stecke den Kopf hinein, zu sehen, was es gibt, schreien die dummen Dinger beim Anblick meiner schwarzen Perücke laut auf, und rennen die Närrinnen seitwärts, meinen, ich sei der tote Gast. »Seid ihr alle unklug?« rief ich. »Ach Gott!« schrie die Käthe, »ich will's nicht leugnen, Herr Bantes, ich bin abscheulich erschrocken, mir zittern die Knie, und ich brauchte mich eigentlich gar nicht zu schämen, dass ich mich mit dem Schornsteinfinger Max eingelassen und versprochen habe, aber nun es so kommt, wollte ich, ich hätte den Max in meinem Leben nicht gesehen.« so schrie Käthe, und wie sie sich die Angsttränen abtrocknen will, lässt sie die Pfanne mit den aufgeschlagenen Eiern aus der Hand fallen. Die Susanne sitzt hinter dem Feuerherd und weint in ihre Schürze. Die alte, unschuldige Lene mit ihren fünfzig Jahren sogar sieht ganz verstört drein und schneidet sich richtig mit dem Küchenmesser in die Finger, da sie es abwischen will. »Hab ich es nicht gesagt?« hab' ich's nicht gesagt, Mama? rief Friederike, indem sie ausgelassen lachte. Stelle Ordnung in der Küche her, Mama, fuhr Herr Bantes fort, sonst ist die erste Teufelei des toten Gastes in Herbesheim, dass wir am lieben Sonntage verhungern müssen. Friederike hüpfte lachend hinaus zur Küche und rief: So arg soll es uns doch nicht treiben. Das sind, sagte Herr Bantes, die saubern Früchte des Aberglaubens, der Pöbelweisheit. Alles Pöbelweisheit, von oben bis unten, vom Stallknecht bis zum Minister. Da schimpfen mir jetzt Schulknaben und Priester, Hebammen und Professoren, Geheimräte und geheime Speichellecker auf die Aufklärung. Sagen, sie bringe Insubordination, Irreligion, Revolution und wollen das Volk wieder in die alte Dummheit zurückklecksen. Und die Esel von modischen Versemachern, iahen ihre Wunder und heiligen Lieder dazwischen, und die Esel von Bücherfabrikanten machen sich mit Ammenmärchen breit, und wollen Heiden und Türken katholisch machen, den Papst zum Herrgott der Könige, den Staat zum Notstall. Lumpenpack. Da geben sie kaum einen roten Kreuzer für Verbesserungen der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für Üppigkeit. Da schnüren sie vernünftigen Leuten das Maul zu, wo nicht den Hals. Aber wer Unsinn und Knechterei und Schlechterei Lob preist, den behängen sie mit Orden, Titeln und Tressen. Da haben wir's nun. Aberglauben oben und unten. Erster Advent, Winterwetter, sieh da, kriechen die Narren in die Winkel und bekreuzen und segnen sich, meinen der tote Gast mache den Sonntagsregen und dergleichen. Frau Bantes lächelte sanft und sprach, »Papa, nicht so eifrig, nicht so böse, die Sache verdient's nicht.« »Verdient's nicht? He, du selbst hast wurmstichigen Glauben, Mama. Nimm mir den Aberglauben nicht in Schutz, nimm mir keinen Unsinn in Schutz. Ich will, wenn ich sterbe, zehntausend Gulden Legat aussetzen, bloß zur Besoldung eines Lehrers an der Schule, der gesunde Vernunft lehren soll.« Wer solche wahnsinnigen Einbildungen von Gespenstern, Teufeln, Totenerscheinungen und Totengästen dulden kann, der kann auch dulden, dass die ganze Welt ein Tollhaus und jedes Land ein Sklavenjoch werde, worin die eine Hälfte des Volkes Leibeigen leibeigenfrohnen, die andere mit Musketen und Kanonen die Gehorchenden im Zaum halten muß. »Aber, aber, Papa, wohin verirrst du dich?« »Verflucht sei der Aberglaube!« aber ich merke wohl man will ihn nur zu das ist den engländern recht je dümmer die völker je leichter saugen sie uns aus es wird nicht eher besser bis einmal wieder ein haus bonaparte mit eiserner rute kommt und die schule hält mit den narren indem herr bantes noch fortfuhr in vollem ernste so zu donnern während er hastig die stube auf und ab ging und von zeit zu zeit mitten im laufe stehen blieb Trat leise der buchhalter herein es ist doch richtig herr bantes was ist richtig er ist wirklich angelangt er logiert im schwarzen kreuz wer logiert im schwarzen kreuz der tote gast narreheit müssen sie als ein anständiger mann denn alles glauben was ihnen alte weiber sagen aber meine augen sind keine alten weiber ich ging aus neugier ins schwarze kreuz der herr gerichtsschreiber war sozusagen mein gefährte wir nahmen ein gläschen goldwasser sozusagen nur zum vorwand da saß er was ich erkannte ihn auf der stelle der wirt schien ihn auch zu kennen denn wie der zur türe hinausging wandte er dem herrn gerichtsschreiber seitwärts das gesicht zu machte große augen zog den mund und die augenbrauen in die höhe als wollte er sozusagen andeuten, der da sitzt, bringt nichts Gutes. Larifari! Der Zolleinnehmer, der ihn schon am Tor erkannte, hat sich auf die Stelle zum Herrn Polizeileutnant gemacht. Der Zolleinnehmer hat es uns gesagt, als wir wieder aus dem Schwarzen Kreuz kamen. Der Zolleinnehmer ist ein abergläubiger Narr, schämen soll er sich in die Seele hinein. Ganz wohl, aber erlauben Sie, Wenn's nicht der tote Gast ist, so ist's sein Zwillingsbruder. Ein bleiches Gesicht, vom Kopf bis zum Fuß rabenschwarz, eine Gestalt vier, fünf Ellen lang, eine dreifache goldene Kette über die Brust zur Sackuhr, an den Fingern funkeln Brillantringe, prächtige Equipage, Extrapost. Herr Bantes sah den Buchhalter lange mit starrem Blick an, worin Unglauben und Befremden zu kämpfen schienen lachte endlich laut und übermäßig und rief, »treibt denn der Teufel seinen Spaß mit uns, dass er gerade am ersten Adventssonntag einpassieren muß »Und gerade, wie die Kirche aus war,« sagte der Buchhalter, »gerade, wie die Leute über die Gasse liefen und Wind und Regen sozusagen am schrecklichsten stürmten.« »Wie heißt denn der Fremde?« fragte Herr Bantes. »Mir nicht bekannt,« antwortete der Buchhalter, der aber gibt sich am Ende Namen, wie er will. Bald ist er ein Herr von Gräbern, bald ein Graf von Altenkreuz. Es ist mir sozusagen bedenklich, dass er geradezu ins Schwarze Kreuz einkehrte. Der Name scheint ihn angezogen zu haben.« Herr Bantes schwieg eine Zeit lang ganz ernsthaft und nachdenkend, fuhr sich endlich mit der Hand rasch über das Gesicht und sagte, »Ist nichts als Zufall.« sonderbarer spaß des ungefährs denkt doch nicht an den toten gast und dergleichen possen aber ein eigener zufall ist's ein toller streich gerade am adventssonntage im schrecklichsten wetter lang schwarz blass. die fingerringe die equipage ich würde kein wort davon glauben buchhalterchen wenn sie nicht ein vernünftiger mann wären aber nichts für ungut Sie hören das Märchen vom toten Gast, sahen einen Fremden, hatte schwarze Kleider, flugs spielt ihnen die gottlose Einbildungskraft einen Hexenstreich und setzt ihnen, was noch fehlt, hinzu. Dabei blieb es. Herr Bantes ließ sich auf keine anderen Gedanken bringen. Ende von Kapitel 12, Gelesen von Hukuspokus.